1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Im September hatte ich ja Katharina Kostolmein, die neue Generalintendantin, zu Gast. Heute nun freue ich mich sehr, Remzi al der neue Schauspielchef. Mit ihm unterhalte ich mich über seinen Weg zum Theater, seine biografische Station und seine Visionen für das Theater Münster. Bleiben Sie dran. Mhm. Meine Damen und Herren, Remsi al ist hier zum Gast im Studio am Ferspol. Ich stelle einem Theatermenschen jetzt mal eine ganz, ganz böse Frage. Wir wissen ja alle, in den Theatern geht es gerade nicht so ganz gut. Corona ist natürlich eins der vielen Faktoren. Brauchen wir eigentlich noch Theater? Was bedeutet Theater für einen heute? Was bedeutet es für dich? Und warum hast du dich vor einigen Jahren, vor Jahrzehnten, für eine Laufbahn am Theater entschieden? Theater und
2: Remsi al -Khalisi.
1: was ist das für eine Verbindung?
2: Also erstmal glaube ich äh, finde ich nicht, dass es den Theater nicht so gut geht, weil ähm jetzt geht es äh, auch wieder bergauf, also wir können mehr Zuschauer reinlassen oder voll besetzen sogar, äh, die Einschränkungen sind vorbei, ähm, die, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind auf der Probe lockerer miteinander, weil sie nicht mehr so eine große Angst haben, sich schlimm anzustecken und so weiter und so fort, ja, außerdem ist es schön äh, kuschelig warm im Theater, also wenn man mhm. Heizkosten sparen will, dann ist man da sehr gut aufgehoben. Mhm. Ähm, also ich äh, glaube, dass das, dass das nicht schlecht steht um die theater warum man Theater braucht. Das drängt sich ja nach dieser Pandemiezeit, die noch nicht ganz vorbei ist, aber doch in groben Zügen vorbei ist, geradezu auf. Tatsächlich das Gemeinschaftserlebnis und das Live-Erlebnis, das, das Miteinander teilhaben an, an, an so einer Kunstproduktion, schwitzende Körper zu sehen, die sich für einen ins Zeug werfen, zu riechen, zu schmecken und zu sehen. Das, das sind doch tolle Erlebnisse, die wir jetzt wieder gemeinsam miteinander haben können.
1: Mhm. Wir gucken natürlich auf dich und Münster, aber wollen auch ein bisschen den äh, Blick zurückwerfen. Gab es für dich äh, eine Initialzündung, dass dieser berufliche Entscheid Richtung Theater ging? Gab es alternative Vorstellungen? Lass uns mal ein bisschen so an dem Leben vor Münster teilhaben. Was hat dich äh, in die Theaterlaufbahn gedrängt gebracht?
2: Das ja, das ist ja nun Grund. schon wirklich sehr lange. Ja, ja. Aber du wirst dich erinnern. <lacht> ja, ich erinnere mich dann schon einigermaßen. Also ähm, äh, es, es gab andere Berufswünsche als als, als junge äh, Pilot wollte ich werden, aber gar nicht so wegen des technischen Zeugs, sondern weil ich mir das toll vorgestellt habe, viel zu reisen <lacht> und viele, viele Länder kennenzulernen. Und äh, Theater ist, ist für mich eben auch sowas, wo man äh, tatsächlich gemeinsam auf Reisen geht in verschiedene Welten, verschiedene Geschichten, verschiedene Zeiten unmögliche um Welten, Welten, die gar nicht existieren, die man sich erträumt, erhofft und ausgestaltet. Also von daher hat es damit schon was zu tun. So ein Initialerlebnis, also ich bin als, als Schüler in die Berliner Schaubühne gegangen, mhm. tatsächlich ähm, so mit, ähm, ja, mit, mit der Schule und ähm, hatte da so Erlebnisse, die ich ganz toll fand. Also ich fand diese wahnsinnig guten Schauspieler, vor allem Schauspielerinnen, ganz, ganz toll, diese großen Tiefen, ähm, die da gespielt haben auf sehr, sehr hohem Niveau. Es war auch ein, ein sehr intellektuelles Theater. Ähm, ähm, es war ein Theater, was ich als Schüler auch teilweise überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. Also es gab so ein Boto-Strauß-Stück, äh, wo, wo wir da drin saßen mit der Schulklasse. Äh, die, äh, die Fremden Führerin hieß das, glaube ich. Ich habe kein Wort verstanden, habe Bruno Ganz und Corinna Kirchhoff da gesehen und fand es großartig, obwohl ich nichts verstanden habe, weil das so kompliziert und komplex und anspielungsreich war. Und ich hatte so das Gefühl, ich will das, also ich, mich, fand das, mich fasziniert das und ich will das verstehen lernen. Eigentlich mhm. hat das meinen Erkenntniswunsch befördertes mhm. Theater mhm. und ich habe mich dann aufgemacht, habe das Stück dann gelesen und habe hab mich versucht zu informieren und das zu ergründen und äh, das, das hat mir unglaublich gut gefallen. Mhm. Und
1: dann gab es ja sicher ein Studium erstmal ja. nach dem Abitur. Was hast du studiert und wo? Äh,
2: Romanistik und Theaterwissenschaft ja. in Berlin äh, an der FU und ähm, das äh, theaterwissenschaftliche Studium war ein sehr äh, oder ist wahrscheinlich immer noch ein sehr okay. theoretisches äh, Studium. Ja. Und nebenbei, weil uns das nicht reichte, so mir und meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen habe ich zusammen mit ähm, Gesine tankfahrt und anderen Menschen ähm, aus dem Studium. Ähm, ähm, eine off gegründet, das Theaterdoc in Berlin-Morbit.
1: War das eine Studentenbühne
2: in erster Linie oder offen, überhaupt für freie? Das war erstmal ein besetztes Haus und da gab es halt eine Etage, also ja. in einer Etage war ein Kino und eine, in einer anderen war ein Ausstellungsraum und, und ein Café und, ähm, und Gesine äh, Dankwart konnte eben dann diese zweite Etage haben, eine ganze Fabriketage, ähm, wo man aber keine Heizkörper hatte, nichts und so und da konnten wir uns einlisten und haben eine, eine Studentenbühne da, also eine, eine, eine Bühne daraus gemacht und das war so assoziiert an das Institut für Theaterwissenschaft, weil die, weil, weil die Kommilitoninnen da eben auch alle was machen durften dann bei uns. und machen
1: Existiert konnten. die noch oder ist die mit euch da? Existiert
2: immer noch. Also Ach, ich weiß ja, gar nicht, die, wie, viel, das, wie viel Leitungsteam ja. es da mittlerweile gibt, aber ja. neulich habe ich einen SMS bekommen von einem befreundeten Schauspieler dass der jetzt da gerade probt und spielt und ob ich nicht zur Premiere komme. Und das Schön, <lacht> fand das ich ja toll. irgendwie toll. Aha. Und diese Kulturfabrik, heißt das Ganze, ja. hatte neulich irgendein Jubiläum. Ja, ein 30-jähriges 30 Jubiläum. Aha. Und das gefeiert, da konnte ich aber nicht. Ja. Das, ja.
1: Und wann bist du dann zum ersten Mal, ich sage mal, in ein etabliertes Haus und in welcher Funktion? Also wir können ja jetzt schon sagen, du bist ja hier zum einen Schauspieldirektor, bist ja Dramaturg, machst aber auch Regie und hast du dich, das wäre die Frage, die sich anschließt, eher als Regisseur, als Dramaturg gesehen, hast du dich auch irgendwie... Irgendwann mal auf der Bühne gesehen und wann bist du zum ersten Mal in so ein festes Haus geraten?
2: Also auf der Bühne ähm, vor Publikum habe ich mich nie gesehen, mhm, Okay. wirklich nicht, also ich, für mich hat sich sehr schnell die Frage gestellt, was ich denn am Theater machen könnte, wenn ich dann mal irgendwie mit dem Studium fertig bin und da habe ich den Beruf des Dramaturgen erst entdeckt äh, in, im, beim Recherchieren und mich gefragt, was das überhaupt ist und das ist ja auch nicht so leicht äh, äh, zu beschreiben sofort, also jedenfalls nicht in ein, zwei Sätzen ähm, und ich, ich habe dann ähm, Praktika gemacht, also Hospitanzen am Schauspielhaus mhm. Hamburg, die erste und ähm, da stand ich dann das erste Mal so hinter den Kulissen und auf der Bühne und da waren dann Burkhard Klausner und ich weiß nicht, wer da alles mitgespielt mhm, hat, mhm. Ähm, die mich äh, alles sehr beeindruckt haben, die, diese Menschen dort, überhaupt der ganze Vorgang hat mich sehr beeindruckt, das war toll und faszinierend und dann konnte ich eine zweite Hospitanz an der Berliner Schaubühne anschließen. Mhm. Und ähm, daraus ist ein Engagement geworden, der die, äh, Andrea, an der
1: Schaubühne, an der Schaubühne,
2: mhm. da hat Andrea Bred mich dann als Dramaturgieassistenten engagiert, ein Jahr später, also ich konnte dann noch in Windeseile mein Studium dann doch mal schnell beenden. Da hatte ich dann auch einen Zeitpunkt, wo ich mhm. dann fertig sein musste und dann konnte ich da anfangen und da war ich dann fast vier Jahre bei Andrea Bred an der Schaubühne.
1: Mhm. So. Und dann, als letzte Station vor Münster kam ja Bamberg. Gab es dazwischen noch was? Ich möchte nochmal so ja. die
3: einzelnen Etappen
2: ja, ja. abfloppen. Also ich habe ich hab zwei Jahre frei gearbeitet, mhm. auch da habe ich da habe ich dann Regie geführt und und produziert und so mit, mit Menschen zusammen, unter anderem eben mit der mhm. eben erwähnten Gesine Dankwart, an verschiedenen Freienhäusern am FFT in Düsseldorf hier zum Beispiel, in NRW mhm. und am Neumarkt in Zürich und so weiter und so fort. Bin dann aber doch wieder fest an ein Theater gegangen, als Dramaturg, äh, nämlich ans Berliner Maxim-Gorkin-Theater, da war ich dann auch drei Spielzeiten, vier Spielzeiten ungefähr, weiß nicht mehr genau. Dann war ich ähm, in, in Potsdam äh, mehrere Jahre am Hans-Otto-Theater. Zwischendrin war ich mal anderthalb Jahre in Magdeburg an einem Mehrspartenhaus. Das ist meine einzige Erfahrung mit mm -hmm. vielen Sparten. Mm -hmm. Ansonsten mm -hmm. war ich immer an reinen Schauspielhäusern. Mm -hmm. ähm, äh, so und dann äh, war ich zuletzt als Chefdramaturg und stellvertretender Intendant in Bamberg mm -hmm. die letzten mm -hmm. Jahre. Ähm,
1: du hast ja vorhin gesagt, du wolltest mal Pilot werden, Mobilitätspannung ist ja in dieser Vita nun auch äh, ablesbar. Ähm, hast du das immer positiv empfunden, so von Station zu Station? Irgendwann sagt man ja, könnte ich jetzt mal einen festen Ort haben, einen fixen Ort zu bleiben und nein, jetzt wieder ein zwei und dann muss ich wieder neu suchen oder gucken. Oder fandst du das immer inspirierend, äh, quasi eine neue Umgebung, wo du sagst, äh, ich könnte mir auch mal vorstellen, einen festen Ort zu haben, wo ich immer wieder zurückkehre?
2: Na, als ich mit dem Beruf angefangen habe, da hatte ich eher die Befürchtung, dass ich ständig umziehen muss und in, in Städte, mhm. in, die ich, in die ich nicht mag oder, oder also eine ganz große Befürchtung sogar. Mhm. Und dann habe ich es ja hinbekommen, sehr, sehr lange einfach in Berlin zu bleiben und einfach nur die Theater zu wechseln mhm. oder eben nach Potsdam, ist ja auch nicht so weit, es ist, mhm. ist ja auch fast Berlin. Ähm, und, und bin dann ja eher spät äh, auf, auf die Tour gegangen sozusagen, mhm. also andersrum, als manch anderer das, als manch anderer das macht. Und als ich dann aber ähm, nach, nach Bamberg gezogen bin, das war dann recht weit weg ja auch und ein anderer Kulturkreis ja fast, mhm, mit wirklich. Bayern und Franken, ähm, da, da, da war ich in einem Alter und auch, im, im, wo ich so auch dachte, es ist auch mal gut. Also irgendwie ist es mal gut, auch mit Berlin und ich war auch so eine berlin müdigkeit tatsächlich. Ja. Die Stadt kannte ich in auch auswendig, ich war auch Teil sozusagen der Szene und der mhm. Bubble sagt man heute, also so. Das war zwar schön und wild und eine tolle, tolle Zeit mhm. und so und vieles habe ich auch vermisst, als ich dann mhm. weg war, tatsächlich, mhm. aber gleichzeitig hatte ich auch Lust, was anderes zu machen und wirklich mhm. was ganz anderes kennenzulernen mhm. und dann in das kleine mhm. 80.000 mhm. Menschen, große, beschauliche, pittoreske, mhm. ähm, süddeutsche Bamberg Erbe, Bamberg zu gehen. Bamberg, ja. oh. Das war irgendwie das, das ist der größtmögliche Kontrast, der yeah. mir einfallen konnte, yeah. glaube ich. Ja. Jetzt bist du ja in Münster
1: nach so Erfahrungen wie Düsseldorf, Hamburg, Berlin in in so einer mittelgroßen Stadt. Das kleine Bamberg, das mittelgroße Münster, die großen äh, Städte so wie Hamburg oder Berlin. Ähm, bericht doch mal eine Lanze, wenn du kannst, für die Provinz. Also was war so ganz anders in Bamberg? Über so, Münster werden wir ja gleich nochmal intensiv sprechen. Da hast du ja auch erst Erfahrungen, die am Anfang stehen. Aber hast du gesagt, Mensch, das wäre in Berlin so nicht möglich gewesen? Eigentlich ist es in so einer kleinen Stadt auch nicht schlecht. Vielleicht was den Zugang zum Publikum oder sowas ergibt.
2: Äh, ja, hm? ja, ja. Also es ist das, das auch, äh, vor allem halt, also Bamberg hat ja, für die Größe wahnsinnig viele Kultureinrichtungen, ein Stadttheater, eine Konzerthalle, die Münster nicht hat zum Beispiel. Ja, ja, mit, den ja. ja mit den Bamberger Symphonikern, ja. die Villa Concordia für die Literatur ähm, und so weiter und so fort und ähm, äh, also sehr kulturinteressiert und gleichzeitig mhm. ähm, ist diese, diese bürgerliche Mitte, die sich für das Theater interessiert und überhaupt für Kultur interessiert, sehr nah an einem dran. Also also man, man kriegt es da sehr leicht hin, Stadtthema zu sein, Stadtgespräch zu sein. Und das ist natürlich toll. Negativ wie positiv kriegt man es dahin. Aber nichts, was man macht, bleibt unkommentiert. Und das ist schön.
1: Bevor wir eine kleine musikalische Pause machen, als du dich dann entschieden hast oder auch gerufen wurdest nach Münster, gab es da schon ein paar Bilder im Kopf außer Westfalen, Westfälischer Friede? Warst du schon mal hier? Kanntest du was? Gab es Vorurteile, Klischees, die du, bevor du hier
2: ähm, angefangen hast, äh, die du mit der Stadt verbunden hast und welche waren das? Also äh, was ich so gehört hatte, war, war von Freunden halt immer was Positives. Ach, da kann man schön leben, irgendwie mhm. so sehr lebenswert. Und so meine Freundin Caroline Peters hat hier mal gedreht und sagt dann gleich, ach, nach Münster, geh da ruhig hin, es ist wunderschön und so. Und dann, also äh, ich war hier ein paar Mal, habe mir tatsächlich was angeguckt, äh, hier im Theater, im Schauspiel, was mich interessiert hatte, Also Regis wegen Regisseurinnen oder so bin ich gekommen zu gucken. Das Pumpenhaus kannte ich tatsächlich mhm. auch und die Arbeit, äh, die, die habe ich auch sehr gefunden geschätzt Und äh, aber auch ähm, die Co-Produktion, die das Pumpenhaus mit ähm, so vielen Seen in Berlin gemacht mhm. hat, die hatte ich dann eben auch in Berlin gesehen. Also es war mir ein Begriff und da, da hatte ich auch schon was gesehen. Und natürlich die Klischees mit Fahrradstadt und, äh, und, ähm, und riesengroßer Uni. Also in meinem Studium hatte ich natürlich auch mit Professoren zu tun, die vorher in Münster gelehrt haben und so. Also da hatte ich auch so ein Bild und da wurde uns immer im Studium gesagt, die Münsteraner Studierenden waren ja viel aufmerksamer viel besser vorbereitet Aha. als Berliner und okay. die Berliner.
1: Okay. die Studenten gern? die das jetzt hören. Uh -huh. Uh -huh. Das
2: musste ich mir dann anhören. Da, fand, ah, ja. da war ich nicht so gut gestimmt okay, drauf. Okay. So. Das kannst du
1: jetzt nochmal überprüfen. Genau. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, zu Gast im Studio ist Remsi al der neue Schauspieldirektor am Theater Münster. Jetzt aber mal wieder Musik, wie so oft besorgt und zusammengestellt von Klaus Blödo.
0: Oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés La tour FES, la joue aux yeux des passants Mais moi je vous emmène à Ménilmontant et prendre un petit verre, zette mes invités Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent Sur boulevard Voltaire, Champs Élysées La tour d'argent fait de au digne chalon Il y a la goutte d'or où je autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. Au plus de Saint-Ouen, l'esprit de Django plane sur les bistrons Un sera même, je vais me ressourcer au milieu des parfums de terre dérangés. C'est un Moi, j'aime planer, loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers Les beaux quartiers vous sont familiers Mais là, je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant. Des enfants rouges m'emmène autour du monde. On met trop Robespierre, tous mes potes vagabondes. C'est un Paris, mon que vous m'avez connu. Venez donc écouter les musiques de ma rue. Dans ce Paris, j'aime me balader au gré des jardins, des portes cochères et des escaliers. Tous ces quartiers me sentent familiers. Avec des gens simples et de la sincérité, c'est le Paris que j'aime. Partagez. Ah, c'est des chirs. Et si on essaye... Aïe, mais... Ah, oh! Les mecs! Eux! Et si on... Arrête! Eux! Meine Damen und Herren,
1: Remzi al habe ich erst mal nach, nein, Vorurteilen will ich nicht sagen, aber nach den Bildern befragt, als er hörte, er geht, ich gehe nach Münster. Jetzt ist er schon ein paar Monate seit Beginn des Jahres hier in Amt und Würden, er hat mit seinem neuen Spielplan ähm, begonnen, seinem neuen Ensemble. Jetzt aber erst noch mal zur Stadt. Was hat sich bestätigt? Was hast du revidiert? Wie hast du so in diesen Monaten, insbesondere in diesem? Sommer natürlich auch diese Stadt so erlebt.
2: Eher äh, bestätigt oder siehst du es anders? Eher bestätigt. Also mhm. ich finde, das hat eine große Lebensqualität hier. Das ist lebendig. Mhm. Ja. So, äh, ich, ich mag, dass das hier so viele junge Menschen sind. Das äh, tut so einer Stadt immer gut, mhm. ähm, äh, die, die vielen Studierenden. Ähm, ich, ich mag, dass es hier Kneipen gibt und äh, dass man ausgehen kann. Und ich war auch sogar schon, ich war sogar schon am Harvard Camp im Club Na, feiern, also, ja. M. Vor allem der Szene. <lacht> Auf meine alten Tage. Und das war auch toll. <lacht> das fand ich auch sehr, sehr lebendig und anregend. Das, das war schön und ähm, das kulturelle Angebot ist auch gut. Und äh, nee, also ich fühle mich hier wirklich sehr wohl. Das, mhm.
1: Dann kommen wir jetzt mal auf dein kulturelles Angebot mhm. zu sprechen. Da liegt so ein Spielzeitheft vor mir. Was erhoffst du für die nächste Generation? Es gab einen Intendanzwechsel, ähm, ein neues Schauspielensemble, ein Spielplan. Beschreib doch mal kurz den Weg quasi zu diesem Spielplan, zu diesem Spielzeitthema und dann zu den ersten Produktionen, die wir ja auch gleich vorstellen werden. Was hat euch so innerlich bewogen? Wie kam das zustande? Wie, ähm, ja, wie waren die Diskussionen? Das ist, das ist, man ja, wenn man so einen Spielplan zusammenstellt, nicht sofort einer Meinung. Da gibt es ja auch sicher eine Menge Kontroversen, oder? Was wollt ihr mit diesem Spielplan? Was ist euer Anlass?
2: Also Kon Kontroversen gab es jetzt eigentlich gar nicht so viel. Also dadurch, wir, ähm, wir haben angefangen, die Gespräche, die inhaltlichen Gespräche haben angefangen mit Katharina Kost-Tolmein, mit Lillian Stilwell und mir schon in der Vorbereitung sozusagen im Bewerbungsprozess, den, den äh, Katharina Kost-Tolmein hier durchlaufen hat uns ja ankündigend auch als diejenigen, die sie dann mitbringen möchte für die Sparten. Wir haben uns dann gefragt, welches sind denn unsere Gemeinsamkeiten vielleicht? Wir haben nicht mit den Unterschieden angefangen und mit den Einzelbedürfnissen von Tanz, Schauspiel und Musiktheater, sondern wir haben uns gefragt, was könnten unsere Gemeinsamkeiten sein. Und da sind, wir, da sind wir dazu gekommen, dass wir gedacht haben, es ist interessant jetzt erstmal anzufangen mit, mit ähm, jeweils einem Themenfeld, was wir für eine Spielzeit festlegen, an dem wir uns so abarbeiten. Und natürlich macht denn jede Sparte das für sich alleine, also der Tanz bleibt der Tanz und das Schauspiel bleibt das Schauspiel und so weiter, aber trotzdem ist es schön von so einem gemeinsamen Startpunkt auszugehen. Und ähm, da haben wir uns halt ähm, entschieden, äh, weil Katharina Kostheumann gesagt hat, Münster sei so die Stadt der Verhandlungen. Mhm. Wenn westfälischer Frieden und dieses alles, äh, welche Verhandlungsfelder interessieren uns denn fürs, fürs Theater halt so und ähm, sind dann irgendwie auf das Generationenthema gekommen. Das ist ein Thema, was mich irgendwie zu der Zeit sehr beschäftigte, als wir gesprochen haben. Mich beschäftigte die Frage, wie gehen denn die Generationen miteinander um? Also natürlich auch angeregt von Fridays for Future halt äh, demonstrierende, sehr junge Menschen zu sehen und die Frage, was hinterlassen wir denen denn für ein Mist hier auf diesem Planeten und können wir das nicht anders machen, aber auch konfrontiert mit den Vorwürfen, die eine junge Generation an uns, an uns macht. Ähm, ähm, auch eine Forderung äh, danach, wie man denn miteinander redet. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass so eine sehr junge Generation von Berufsanfängern und Anfängerinnen zum Beispiel wieder sehr viel politisierter ist, als das eine Zeit lang mal war. Das finde ich erstmal angenehm und gut und begrüßenswert, aber gleichzeitig äh, lerne ich so eine junge Generation kennen, die die ich auch sehr, sehr festgefügt fordernd finde in ihren politischen Ausrichtungen und habe so manchmal in einer, die sehr junge Generation vergisst, dass aber die Älteren auch schon irgendwie für Freiheiten gekämpft haben und auch die ein, eine oder andere Freiheit tatsächlich erkämpft hat. Von, dem, von, dem, von diesen Kämpfen profitieren ja die, jetzt, die Menschen, die jetzt leben, auch also ein großes Themenfeld mit viel und viel für und wieder und danach haben wir versucht Stoffe und Stücke zu suchen. und Aber mit der Maßgabe, dass der ganze Spielplan, also von elf Produktionen im Schauspiel oder so, jetzt nicht sklavig immer einer bestimmten Frage folgen soll, sondern viel Platz, also für Vielfalt lassen wollen und wenn es eine Produktion gibt, die mit dem Spielzeitthema gar nichts zu tun hat, dann ist das auch gut und schön, wenn wir sie für erzählenswert halten. Aber wir haben gedacht, es ist gut, wenn man mal mit so einer Frage anfängt und die Frage haben wir dann formuliert mit, was erhoffst du dir von der nächsten Generation. Mhm. Diese Frage haben wir dann auch den neuen Ensembles gestellt und mal Antworten gesammelt. Und nach dieser Frage haben wir halt Stücke ausgesucht und ähm, unter anderem haben wir deswegen auch mit der Eurystie angefangen. Ich hatte den Eindruck, dass es gut ist, so ein, so ein Schauspiel zu eröffnen mit einem großen, wirklich mächtigen Stoff, ja. der große, krachige Rollen zur Verfügung stellt, wo sich auch Schauspieler und Schauspielerinnen neu vorstellen können, wo man auch eine große Erzählung hat, an der man sich inhaltlich abarbeiten kann, wo man was zwischen die Zähne kriegt und was zu beißen hat, äh, intellektuell, aber auch sinnlich. Eine Erzählung, die groß genug ist, dass auch Bilder entstehen können, ja. dass Regisseure angeregt werden oder die Regisseurin angeregt wird, auch Bilder zu erzählen. Zeugen. Mhm. Und das hat sie auch gemacht, die elsa sophie mhm. Das ist eine sehr bildstarke Inszenierung geworden, wie ich finde. Und die trotzdem mal was mit dem Thema zu tun hat. Ne? Die Orastie ist ja der Stoff, wo von einer Generation zur nächsten Schuld und Rache weitervererbt wird. Bis man am Ende sich fragt, können wir es nicht anders machen? Und vielleicht sowas wie eine bürgerliche Rechtsprechung erfinden oder die Erfindung der Demokratie. So ist das ja gelesen worden. Äh, sehr, sehr oft halt, mhm. dieses, dieses, dieses Stück. Und so sind wir auf diesen Stoff gekommen und dann fanden wir das halt schön, dass die anderen Spaten eben auch sich damit beschäftigen. Die, der Tanz hat dann eben mit die Gruppe der Furien mhm. sich ausgeht, Die Oper Leben des Orestes ist, ist auch nochmal eine schöne Ausgrabung, die die Katharina Kostörmann da gemacht hat. So hat sich das Kommt so die Elektra noch
1: dazu Elektra irgendwie, nicht? Auch also noch. im Prinzip,
2: ja. So. Ähm, gleichzeitig fand ich das wichtig, ähm, nicht einfach nur einen alten, ewigen Stoff zu nehmen, der für die Bühne erfunden wurde, sondern mir war es wichtig, die zeitgenössischen Autoren und Autorinnen zu Wort kommen mhm. zu lassen. Mhm. Ähm, äh, äh, es, das sind wichtige Stimmen, die mit uns hier die Zeit teilen, mit uns leben. Das sind Menschen, die im Hier und Jetzt ihre Ausdrucksmöglichkeiten finden, äh, im Hier und Jetzt Stellung nehmen zu dem, was uns umgibt, äh, an Fragen, an, an Gesellschaft. Und äh, es gibt so eine reiche äh, Landschaft von Autoren und Autoren äh, in Deutschland, also ähm, die die, die man nutzen muss halt. Ja? Und mhm. dass, da gibt es Arbeitsbeziehungen und das äh, sind äh, wirklich viele Autoren und Autoren unterwegs, die ja, tatsächlich mit sehr poetischer Kraft und, mhm. und, und politischer Klarheit äh, Geschichten erfinden für mhm. die Bühne. Mhm. Und auch... Ähm, ähm, und die Frage war für mich halt, wie man den Kanon, den klassischen Kanon, eben mit diesen Stimmen verbindet. Mhm. Und so entstand die Idee halt, drei Autorinnen zu bitten, zur OST halt Texte mhm. zu schreiben und nochmal Monologe beizusteuern und das miteinander in Beziehung zu setzen, den, die, den alten Text mit den neuen Stimmen. Mhm. Und äh, ansonsten ist der Spielplan sehr geprägt von Uraufführung, also wirklich von Aufträgen direkt. Das wäre ja nicht mal die
1: Frage gewesen, also welchen Anteil jetzt sozusagen die Uraufführung oder deutsche Erstaufführung haben? und ja. Wie willst du das? dann aus? Also auch nach den Autoren, nach den Themenrelevanz, die du mit ihnen verbindest, also wie kommen dann diese weiteren
2: Spielplanentscheide zusammen? Also äh, von den elf Produktionen sind äh, sieben Uhrführungen tatsächlich ähm, und äh, zum Teil bin ich direkt mit den Autoren in Kontakt, die ich, mhm. die ich kenne aus Arbeitsbeziehungen oder deren Arbeit ich interessant finde. Das sind alles Autoren, die, die so eine Sehnsucht nach Relevanz haben, also mhm. äh, die, äh, die wirklich ins Herz der Fragen greifen wollen, die uns alle umtreiben und Autoren, von denen ich halt ähm, den Eindruck habe, dass sie auch die sprachlichen Fähigkeiten haben, ähm, also eine Sprache zu erzeugen, die, die auf der Bühne zum Blühen kommt. Und so, so habe ich das dann ausgewählt und bin mit denen mit äh, in, in Kontakt getreten. Und für unser großes spartenübergreifendes Projekt bin ich ähm, auf Thomas Köck zugegangen. Äh, Thomas Köck ist einer der wichtigsten jungen Theaterautoren, die wir haben, der hat zweimal hintereinander den Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen. Das ist wenigen gelungen, wenn überhaupt schon mal jemandem zweimal hintereinander. Weiß ich jetzt gar nicht. also Und das ist eine, ein, ein Autor, der, der sehr sich mit der Frage nach dem nach der Umweltzerstörung beschäftigt, sich mit dem Kapitalismus und gleichzeitig ähm, den Kapitalismus auch in seinem Endstadium einfach äh, beschreibt und der gleichzeitig aber tolle Geschichten erfindet, die sehr sinnlich darstellbar sind und der eine Nähe zu, zum Musikalischen auch hat, in seiner Sprache, aber auch in seinem Schaffen und irgendwie dachte ich, das könnte interessant sein, wenn man diesen Autor bittet, äh, für uns so zu schreiben, dass wir auch tatsächlich mit Schauspielern, Sängern und Tänzerinnen da umgehen mhm. können.
1: Verbinden sich für dich mit Uraufführungen auch so die Ängste? Kommt das Publikum? Also sagen wir, man kann ja auch so eine sichere Bank nehmen, so ein Fausten-Wallenstein, eine Iphigenie. das wird immer laufen und zur Not kommen die Lehrer mit ihren Schülern. Stücke, Autor, nee, habe ich mal gehört, kenne ich nicht so genau, mhm. neues Stück, Misstrauen, Abwarten, was schreibt die Presse, was sagen die Nachbarn darüber? Äh, eine stattliche Anzahl von Uraufführungen, den Spielplan zu hieven, ist ja auch ein Mut. Ne? Ja, Hast ich glaub, du, ja, mhm, den habt ihr?
2: Ja. Ja, den, den, den haben wir, Aha. den Mut. Ja, okay. <lacht> so, also mein Team und ich. Ähm, erstens denke ich, dass das mit dem Kanon nicht mehr lange so funktioniert, dass man mhm. darauf setzen kann, den Kanon aufs Spielplan zu bringen und die Leute kommen dann schon, nur weil da Faust drüber steht. Mhm. Äh, das glaube ich nicht, dass das selbstverständlich bleibt in mhm. aller nächster Zeit. Warum? Was sind die Gründe? Die? Ähm, die Gründe sind, dass, dass so ein klassisches Bildungsbürgertum, was, was das so als Wert mhm. für sich begreift, mhm. ausstirbt. Mhm. Ganz einfach. Und dass Menschen, die nachkommen. Also der Faust ist jetzt von, den, von, den, von der Pflichtlektüreliste gestrichen gelesen, worden. Ja. Mhm. Zum Beispiel, das ist ja ein Signal, das ja. heißt ja was. Ne? Das ist ja keine Entscheidung von einer einzigen Person, mhm. sondern das fängt ja auch was auf. Ich glaube, dass die jüngeren Menschen sich, sich anders mit, mit Performance, Schauspielkultur auseinandersetzen wollen und dass man dem gerecht werden muss. Und unser Versuch ist jetzt auch halt so alte Stoffe mit neuen Stimmen zu verbinden halt mhm. so. Ne? Also, dass, dass man da Brücken schlägt und, und guckt, was, was da was, welches Dritte daraus entstehen könnte. Das zum einen, ich, ob das funktioniert, das kann ich nicht sagen, das weiß ich ja, nicht. klar so haben wir so, Aber es gibt dann auch, also wir haben jetzt mit der Ohrführung Ur des Romans Blaue Frau eben mhm. eine Bearbeitung dieses Romans äh, für die Bühne gemacht. Ähm, äh, der Roman hat den Deutschen Buchpreis vor einem Jahr gewonnen und gleichzeitig war es aber auch ein sehr gut verkauftes mhm. Buch. Also die Hoffnung, dass vielleicht doch Menschen auch wegen mhm. des Buches denn ins Theater kommen, ist ja nicht unberechtigt und mhm. mal gucken, ob sich es einlöst. Halt. Mhm. Also. Ja.
1: Sprechen wir vor der nächsten musikalischen Pause nochmal deine Inszenierung an. Du hast ja jetzt auch äh, Pisten gemacht, äh, auch ein vergleichsweise im deutschsprachigen Raum erstmal unbekanntes Stück, sag doch zwei, drei Sätze dazu und dann äh, bist du lieber Regisseur oder Dramaturg? <lacht>
2: Ähm, eigentlich in erster Linie dramaturg und kurantierend ja. und und ähm, inhalt, inhalt, die inhaltliche mhm. Grundrichtung erfindend und, äh, und, äh, und in die Wege setzen. Also das, das ist schon ähm, aber äh, ich finde das ähm, eine schöne Abwechslung. Ich, ich mache das auch gerne und und manchmal kann ich es auch gut, ähm, mich auf eine Probe zu stellen und mit Schauspielern und Schauspielerinnen was zu erarbeiten. Das ist einfach immer wieder auch schön. Mhm. Ich würde es nicht als mein Hauptanliegen mhm. beschäftigen, sondern dann, wenn ein Stoff oder einen Umstand es erzwingt und bei Pisten war es so, das ist ein Monologstück, mhm. äh, ähm, ein Monolog für eine schwarze Frau ein, äh, und, äh, und, äh, und äh, wir haben ja die dritte Spielstätte, das Studio, Feuer U2 äh, und da ergab es sich, dass wir für diese kleine Spielstätte, mit der wir auch anfangen wollten in der neuen Spielzeit, schon vorproben sollten, mussten, konnten, wollten und deswegen dachte ich so, das ist was für mich, ich suche mir eine Schauspielerin, die Lust hat, wir mir das zu machen. Ähm, das ist ein Stück über eine schwarze Westeuropäerin, die ähm, in ihrer Kindheit sehr viel Rassismus und Ausgrenzung erlebt, äh, ganz, fast ganz normal, für, wie es für schwarze Menschen in, in unseren Ländern so ist, ähm, und die dann über die Leichtathletik so ihre, ihre Liebe zu einem Idol Frankie Fredericks und so Sportler ähm, ähm, findet und ähm, eine Reise in dessen Heimatland unternimmt nach Namibia, äh, um dort zu so sich selbst zu finden und wird in Namibia mit dem Völkermord an den Herero und Nama konfrontiert, den die Deutschen vor über 100 Jahren begangen haben. Und denkt darüber nach, über diesen Völkermord, und kommt über dieses Nachdenken zurück, von einer Reise, die sie sehr erfüllt hat, trotzdem, also sie hat schreckliche Dinge erfahren, gleichzeitig hat diese Reise sie sehr erfüllt und eigentlich sie als Frau ermutigt, zurückzukommen. Mhm. Das fand ich einen sehr schönen, schönen, schönen Weg, den dieser Text beschreibt, auch mit einer großen poetischen Kraft, wie ich finde. Man erfährt aber auch viel und der ist sehr wichtig, dieser Text, weil er eben Alltagsrassismus thematisiert. Und ähm, diese Arbeit ähm, habe ich, da habe ich eine Schauspielerin gesucht, die mit Lust hat, mit mir zusammen die Inszenierung zu erfinden, weil ich das nicht... Ähm, den richtigen Weg fand, einfach eine Schauspielerin zu finden, der ich dann sage, ob sie, dass sie nach links oder nach rechts gehen soll, finde ich eh kein gutes Konzept, aber in dem Fall fand ich das noch absurder, weil es eben um die Erfahrung einer schwarzen Frau in, äh, in, in Westeuropa geht. Mhm. Und da habe ich eben die zufällig, wir haben, sind uns zufällig begegnet, das hat sehr schnell und sehr toll funktioniert mit uns und sie hatte Lust mit mir das zu machen und ähm, das war eine sehr intensive, sehr freudvolle Arbeit, obwohl das so ein heftiger Text ist, hatten wir unglaublich viel Spaß. Und das Tolle an der Aufführung ist, dass der Humor dieser Schauspielerin ähm, und, mm -hmm. mit diesem Text nochmal einhergeht und, mm -hmm. was, und was, was Eigenes ergibt. Das ist sehr toll, das hat sehr toll funktioniert. Mm -hmm. Ich weise gern
1: darauf hin, die Inszenierung, die wir gerade besprochen haben. Sie können die Pisten zum nächsten Mal am Donnerstag, den 20. Oktober sehen, die Orestie dann am 22. und die blaue Frau am 25. Oktober. Schauen Sie auf unsere Seite oder in den Leporello und finden Sie auch noch weitere Daten natürlich. Jetzt erstmal wieder Musik. Musik Yeah meine Damen und Herren, Remzial Khalisi, Schauspielchef am Theater Münster, ist hier zu Gast. Jetzt haben wir ein bisschen die Vergangenheit abgeklopft, die Gegenwart. Jetzt gucken wir mal in die Zukunft. Da stehen natürlich in, in diesem Jahr, gerade im Bereich des Schauspiels, noch zwei große Produktionen an. Zum einen Geizige, nicht der Geizige, sondern Geizige von Molière. Und zum anderen, ich denke, das ist Ihnen nicht so geläufig, das Vermächtnis von Matthew Lopez. Fangen wir doch mal mit dem geizigen Anwalt von Molière. Hat natürlich schon jemand ich habe was gehört. Was habt ihr da vor? Warum
2: nur Geizige? Was ist euer Konzept da? Ähm, also erstmal haben wir einen komödiantischen Dorf gesucht, der irgendwie auch was mit unserem Generationenthema zu tun hat. Das ist aber auch nicht so schwer, da was zu finden. Und ich liebe Molière einfach. Ich finde, das sind großartige Komödien und ich bin ja auch Romanist. Und mhm. äh, also, und äh, also Geizige ist ja nun das Stück, was davon handelt, wie irgendwie eine ältere Generation der Nachfolgenden gar nichts mehr gönnen will. Also weder das Geld noch die Liebe noch die Luft zum Atmen. Also einfach gar nichts mehr und sich so ein richtig schönem Hier und Jetzt breit macht und hofft, dass die eigentlich. Sterblichkeit niemals eintreten wird. Äh, so und äh, das auf, auf höchst virtuose Art und Weise. Ähm, wir ähm haben das ausgewählt, auch weil wir für das Frauenensemble ein Stück haben wollten, komödiantischen Stoff für die große Bühne, äh, Moulier taugt für die große Bühne, das ist äh, gut genug <lacht> so und ähm, äh, es war klar, dass wir in dieser Runde nur die Frauen dafür zur, Ver zur Verfügung haben und ich habe dann irgendwann gedacht, dass das lustig sein könnte, wenn man da alle Rollen von Frauen spielen lassen könnte mhm. und zu dem, was ich äh, gerade schon erzählt habe, inhaltlich zu dem Stück, ähm, äh, da die Komik zu entdecken, auch die Komik darin zu entdecken, wie Frauen eben sich über männliche Klischees lustig machen. Mhm. Und äh, in den Proben haben die F -f Kolleginnen jetzt schon unglaublich viel Spaß daran, das mal auszuprobieren und zu gucken, wie weit man da gehen kann, wie sehr man in die Klischees rangeht, wie, mhm. wie viel man sich über männliches Machtgebaren auch lustig machen kann. Ähm, ich habe mir da einfach erhofft, dass man dazu noch eine, eine, eine wirklich sehr spaßige Ebene zusätzlich hat, zu mhm. dem, was diese wirklich gut in sich Funktionierende Komödie eh schon mitbringt. Hat, mhm.
1: so. Holt ihr das Ganze in die Gegenwart rein oder,
2: oder wie ist das so zeitlos zwischen ja, also, Molière-Zeitalter und heute? Ja, ja, mit, mit sehr äh, farbigen, äh, farbigen, üppigen Kostümen und, und, und la la lauter äh, sehr, sehr opulenten Vorhängen und so. Also, das soll schon auch einen gewissen Schauwert haben und, äh, und eben ist halt auch ein gutes Futter für, für acht Schauspielerinnen dann mhm, in dem Fall. Und das, wie nur die acht Schauspielerinnen aus dem Ensemble yeah. und nicht die anderen Schauspieler zur Verfügung hatten. Es liegt daran, dass wir eben parallel das Vermächtnis von Matthew Lopez äh, proben und zur Aufführung bringen. Ähm, das Vermächtnis ist ein Stück, was 2019, also ich kurz vor der, Pan oder vor der Pandemie, nicht lang vor der Pandemie, Premiere hatte am Broadway und im West End, äh, also in London und New York, fast gleichzeitig und wahnsinnig Furore gemacht hat, alle Preise in New York gewonnen hat, die man sich nur irgendwie vorstellen kann und ähm, der Fischer Verlag hier in Deutschland hat das für, die, für, für Deutschland eingekauft die Rechte und ähm, es ist dann am Münchner Residenztheater in diesem Jahr aufgeführt, also erst aufgeführt worden in Deutschland und ähm, das wussten wir schon dass das passieren wird also dass wir nicht die Ersten sein können aber danach dann gleich mhm. so und dann haben wir uns um die Rechte auch bemüht ähm, und äh, das ist ein, ein sehr umfangreiches sehr üppiges Stück also ist äh, das dauert zweimal drei Stunden mhm. äh, inklusive einer Pause jeweils und das wurde im, am Broadway und auch bei uns ähm, so gespielt, dass es manchmal hintereinander weggespielt wird, also beide Teile, mhm. also zweimal drei Stunden in der Mitte, dann nochmal eine, eine üppige Pause, wo man mhm. dann auch was essen kann, das wird man bei uns auch machen können. In München ist das auch so gemacht worden und äh, dann wird es an zwei aufeinanderfolgenden ta äh, Tagen auch gespielt, also wer das äh, nicht so viele Stunden im Theater sein will, der kann es in eben Donnerstag, Freitag zum Beispiel sehen und Samstag können die Menschen sich das dann hintereinander weg angucken und das ist ein Stück, das tatsächlich also wenn man dann sieben Stunden im Theater ist inklusive der drei Pausen, ich habe es in München gesehen, das ist wahnsinnig kurzweilig mhm. das ist wirklich interessant weil das sehr toll geschriebene auch sehr lustige Dialoge sind und gleichzeitig man an einer Gruppe von Menschen zuguckt an deren Leben man teil hat und an deren Liebesnöten und Karrierekämpfen und Sex Wünschen und, äh, und, und äh, an ihrem Stück Leben einfach hat. Das handelt von einer Gruppe schwuler Männer äh, in New York aus drei verschiedenen Generationen, also eine jüngere, eine mittlere und eine ältere Generation. Ähm, und äh, da geht es natürlich auch um das Generationenthema, also gerade das, was ich vorhin gesagt habe, also was haben die Alten für uns schon erkämpfen können? Äh, wo stehen wir aber jetzt? Und gibt es sowas wie einen politischen Rollback? Also wird die Welt wieder feindlicher gegenüber äh, Menschen der schwulen oder queeren Community oder ist das nicht so? Das ist auch unter dem Eindruck der Trump-Wahl geschrieben worden, dieses Stück halt, was bedeutet es, wenn so ein Rechtspopulist an die Macht kommt für das schöne Leben, was wir uns erkämpft mhm. haben, wo wir uns so wohlfühlen mit unserem schönen Geschirr und mit unserem Marktbesuchen am Samstag und unserer stylischen Wohnung und irgendwie alles schick und schön und wir können alles machen und Schwule können jetzt auch heiraten und Kinder kriegen und alles schön, aber ist das wirklich so schön oder ist es nicht auch bedroht? und was bedeutet das so und ähm, und das ganze ist geschrieben wie wirklich wie eine gut funktionierende Netflix Serie also mhm. man bleibt da wirklich dran wie bei einer Miniserie und will immer noch wissen wie es den Menschen da jetzt weitergeht halt und das ist auch wiederum ein ein ein, ein, ein Stoff für für wirklich feines psychologisches Spiel. Und ich glaube, dass das viele Menschen interessieren kann, sich, weil das Geschichten sind, die man sich wirklich einquartieren kann als Zuschauer und wo man wirklich fühlen und miterleben kann. Und da spielen eben nur viele, viele Männer mit. Und ganz am Ende des Stückes, in der letzten Stunde, gibt es eine große, große und sehr ausführliche Szene für eine, für eine Frau, die in dem Stück über 70 ist. Und das wurde am, am Broadway und in, in London mit Vanessa Redgrave besetzt und man braucht für diese Rolle auch tatsächlich am Ende dieses langen Abends eine wirkliche charismatische Schauspielerin mit einer gewissen Größe, Verdrängungsenergie mit Können und einer Aura. Mhm. Und, wer äh, könnte das sein? Wer Dank könnte ja. das sein? Mhm. Und ähm, da haben wir, ähm, also ich habe dann sofort an Mechthild Grossmann gedacht. Mhm. Äh, Erstmal, weil sie eine großartige Theaterschauspielerin ist und ich sie auch, auch auf, de, auf der Bühne gesehen hat. Zudem ist sie auch noch gebürtige Münsteranerin, ist ja aufgewachsen zumindest. und äh, Hat und hier die
1: Medea mal gespielt vor vielen, vielen Jahren. Genau. Ja.
2: Und ist dem Münsteraner Publikum oder dem Münsterschen Publikum, muss ich ja sagen, wie du mir äh, beigebracht hast, <lacht> genau. ähm, äh, sehr wohl bekannt. Und ich finde sie einfach großartig. Und wir konnten sie überzeugen, wenn nicht überredend, ja. doch, doch sogar überzeugen, da mitzuspielen. Und äh, da, da freue ich mich unglaublich drauf. Und das ist jetzt schon, äh, sah man gestern auf dem Proben, eine große große Bereicherung, ähm, die, die jungen Männer und, äh, und Frau Grossmann da zusammen zu sehen und mhm. äh, zu spielen. Gleichzeitig ist das Stück auch toll, weil es eben auch Rollen hat für, für ältere Männer, die, die als, äh, als schwule Figuren auf die Bühne treten. Und das ist was ganz Seltenes, dass man auf der Bühne halt Figuren hat von was über 50-Jährigen oder gar über 60-Jährigen Männern, die davon erzählen, von ihrem Leben, wie das mhm. so gekommen ist, halt, dass sie den Weg so in die Freiheit gefunden haben. Ähm, man, man sieht ja Schwule im Fernsehen am Film oder so immer, das sind immer junge, hübsche Männer, die dann irgendwie ein Coming-out haben oder es schön haben miteinander oder auch nicht schön haben miteinander oder leiden oder wie auch immer aber dass mal so mehrere Generationen durchgespielt werden, das ist auch wirklich sehr sehr interessant an, an diesem Stoff ja. halt so
1: meine Damen und Herren, wenn Sie sich das vormerken möchten, Geizige am 26.11. Premiere, das Vermächtnis dann am 3.12. Jetzt habe ich noch ganz, ganz wenig Zeit. Doch noch mal ein ganz kurzer Blick in die Zukunft, Sie auf die nächsten Spielzeit. Hast du so eine Vision, eine Utopie? Das möchte ich machen, dieses Thema noch in irgendeiner Form szenisch ähm, bearbeiten lassen oder wie? Über diese eine Spielzeit hinaus. Also wir, wir verraten? Hier?
2: Ja, ich werde weiterhin mit vielen Autoren und Autorinnen arbeiten. Wir werden nächste Spielzeit uns ganz sicher mit dem westfälischen Frieden mhm. aus Auseinandersetzen. Und da haben wir, haben wir da haben wir ein schönes Projekt vor mit, mit, mit der Company, also Shea Company heißt die freie Gruppe um Gesine Dankwart und Sabrina Zbach, die so fekanischen Verraten im Münsteran, im Münster Stadtraum was machen wollen und bei uns im Theater. Und ähm, das wird uns die Spielzeit über, die zweite Spielzeit über begleiten, das Thema Krieg und Frieden. Und das ist ja so aktuell ja, wie leider lange nicht mehr. Lange nicht mehr.
1: Meine Damen und Herren, zu Gast im Studio war Remzi al -Khalisi. wenn wir sie jetzt richtig eingestimmt haben auf Theater. Morgen am Sonntag, da können Sie sich wirklich die Dröhnung geben, denn zum einen läuft da die Orestie, die Remsi gerade vorgestellt hat und dann noch das Leben des Orest, also Schauspiel- und Musiktheater. Dazwischen können Sie noch ein Buffet buchen, das natürlich griechisch angehaucht ist angesichts der Thematik. Wir hören uns im November wieder und dann laut Planung wird dann das Tanztheater, das Neutanztheater unter Lillian Stilwell sich vorstellen. Vielen Dank, Remsi, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Dankeschön.
4: abandonado, pediu a gasa ao teu e ao sentir-se aconchegado, pensou que estava no céu, amor e amor cantando, a sorte que tinha por ter um coração mando O oh, nascer nascer pouco, a pouco 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 O presente fez-se passado Meu coração De amor louco De novo ich